0: Esta semana hemos asistido, por fin, a un poquito de interés en las Wednesday Night Wars. Hemos visto la segunda semana consecutiva en la que NXT ha pasado por delante a All Elite Wrestling. Pero mmm, simplemente son audiencias. Esto no tiene nada que ver con el producto. No tenía nada que ver con el producto cuando All Elite ganaba y tampoco, por supuesto, lo tiene ahora que ver con NXT ganando durante dos semanas consecutivas. Sí que es verdad, con un par de agravantes, NXT All Elite hace dos semanas tuvo una audiencia muy diferente, prácticamente 150.000 espectadores de diferencia, y eso es mucho. Y esta semana iba la cosa un poquito de dos especiales semanales, dos pay-per-views reconvertidos a semanales especiales. De momento la primera batalla se la llevó NXT. Veremos qué pasa en la segunda noche. Pero todo esto en los que viven bien. En empresas algo más pequeñas parece que con el COVID ha llegado también la época de la purga. Hemos visto la desaparición de Chikara, de Evolve, ya veremos qué pasa con Zero One en Japón y muchísimas otras. Espero por favor, que no se lleve a más por delante y estas que han desaparecido puedan renacer como ave fénix que deberían ser. Estaremos atentos y les desearemos mucha, mucha, mucha suerte. De momento nosotros seguimos hablando de wrestling. Ring the bell. What's up guys, it's the phenomenal AJ Styles
1: I'm
2: Alexa Bliss This
3: is Jay Lethal This is King Ricochet The
2: Briscoe Brothers Nick Jackson
1: <laughs> Matt Jackson Calisto El Rey Del Aire Soy Zack Saber Jr. And you're listening to Solo Wrestling Solo Wrestling
4: Solo Wrestling
1: Solo Wrestling The Solo
2: Wrestling Solo Wrestling Radio, Radio. Show
0: Buenas noches y bienvenidos a la edición 269 de Solo Wrestling Radio Show El programa más veterano, sigue en antena Y seguimos una semana más con todo el equipo Pero cada uno desde su casa, que es lo que hay Alejandro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas noches Xavi, muy buenas noches como siempre A todos los oyentes de Solo Wrestling Radio Show ¿no? Aquí en directo por Mixer R y en diferido Donde sea, donde quieran que nos estén Escuchando escuchando, bueno, otra semana más metidos en casa, otra semana más respetando, no las recomendaciones, estamos viendo ya que hay mucho rebrote ya no solo en España sino a nivel internacional con el coronavirus, pero el wrestling sigue adelante y aquí estamos para comentarlo porque esta semana ah, yo creo que seguiremos con la tendencia de la semana pasada y comentaremos un poquito noticias que no son solo extradeportivas sino que pues se centran en la acción entre las 12 cuerdas.
0: Bueno, y tenemos también a Iván Beas. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal?
3: Muy buenas noches a todos los que nos estén escuchando en MixLR, como siempre en directo, y buenos días, tardes, noches, a todo lo que nos escuchen en Evox, Spotify, Google, eh, Apple Podcast, donde sea. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Yo hoy vengo contento, Xavi, porque hoy vamos a hablar de, de algo que yo creo que merece que se hable, y es lo que podemos decir, la revolución de la cucaracha. Por, por ser más exactos, ¿no? De, de impact ¿no? porque estamos viendo que las últimas semanas está cogiendo más protagonismo que nunca y me gusta, me gusta que se hable de la empresa de Anthem porque al fin parece tener un camino que se está haciendo y esperemos que continúe así
0: Bueno, y tenemos también al filósofo a Marc Andrés, ¿qué tal?
4: Pues muy bien esta semana un poco mejor, un poco peor que las anteriores porque pues Alejandro Jiménez no me regaló un enlace o un código para ver GCW, pero hoy sí que mi dedicación va para el hombre que te has dejado último, pero te lo voy a dejar decir a ti, Xavi, y no te voy a joder el gimmick.
0: Vale, pues nada, no me jodas el gimmick, y sí que te digo, Jonathan Romero, muchas felicidades. What a night to a
1: man so
2: much eh, muy contento. Estás poniendo
1: algo, algo sí, sí. especial, ¿sabes? me, vale, vale. No te pajes, Jonathan. Ahora oh,
0: viendo no. no entiendo ya.
2: Estoy disfrutando No quiero cortar la, la canción, Xavi Estoy, estoy muy contento
0: Ya está, ya está. Bueno, vale, vale, vale,
2: vale. <risa> muchas gracias, chicos. Muchas gracias. La verdad que sí que ahora estoy de resaca post cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños, justamente el mismo día en el que Estados Unidos celebra su independencia. Eh, y nada, hoy estreno eh, micrófono nuevo. Que espero que se pueda apreciar un poquito mejor que otras semanas. Sí. Eh, Por fin y con el cual pues eh, futuros proyectos vendrán no puedo decir nada todavía pero futuros proyectos ¿Cómo? Eh, están de camino ¿Cómo? Eh, sí sí no, no pasa nada no pasa nada Chavi eh, bueno lo dicho eh, estoy muy contento y además esta semana va a ser una semana muy personal porque el hangar de hoy eh, es tan potente es tan no sé cómo decirlo yo diría un adjetivo pero creo que me lo voy a guardar para después y seguro que a todos los oyentes les va a encantar al menos a mí yo estoy yo creo que es mi propio
0: regalo del radio show de esta semana bueno, eh, llámalo regalo, llámalo, llámalo cosa de Jonathan. Bueno, y recordad también, aparte de esto, que tenéis las eh, vías de contacto para contactar con nosotros.
2: Correcto, nuestras redes sociales siguen ardiendo eh, día tras día. Como ya sabéis, tenemos nuestro Twitter, arroba solo barra baja wrestling, también nuestro Instagram, arroba solo wrestling barra baja oficial. Nuestro correo electrónico es www.radioshow.com También tenemos otras redes sociales como Telegram o Facebook y nuestro número de WhatsApp más 34 696 18 52 88 más 34 696 18 52 88
0: www
1: El verano de World Doble será a puerta cerrada, según informó el periodista John que Esta semana, la empresa líder en el entretenimiento deportivo mundial ha cerrado ya su calendario de grabaciones en el Performance Center hasta finales de agosto. De modo que tanto la mayor fiesta del verano, SummerSlam, como el evento de NXT TakeOver Previo se celebrarán a puerta cerrada sin público públicos lacradas.
0: Batalla de marcas.
2: La lucha por registrar marcas comerciales entre WWE y All Elite Wrestling sigue más viva que nunca. Esta semana, la empresa de los McMahon ha registrado el nombre del antiguo pay-per-view de WCW, Wrestle War, además del de Bella Army y el de Cody Roach. All Elite Wrestling, por su lado, solo ha
3: registrado The American Nightmare, apodo por el que se conoce al actual campeón de TNT,
0: Cody. Y Wolf.
3: Debido a sus problemas económicos, WWE ha comprado la empresa independiente dirigida por Gabe Sapolsky tras varios meses de negociaciones, ha informado PWInsider.com. La compra incluye todo contenido exclusivo de luchadores que han pasado por la empresa, como Daniel Bryan, o de luchadores incluso de All Elite Wrestling como Tren, además de toda su videoteca. Por el momento, no se sabe
0: si volverán a realizar shows. Valley Rey! El micro, Alejandro, el micro.
1: El campeón mundial en parejas abandonó Rino Fonor esta semana. Según recoge Pro Wrestling Insider, el contrato de Bully Ray expiró. Y ambas partes decidieron no renovarlo al considerar que ya no le quedaba nada por conseguir al luchador en la empresa. Antes de la pandemia, sin embargo, había planes para que Bully trabajase de forma regular hasta el evento Supercarofonor, en el que estaba programado para ser derrotado por la recién contratada María
0: Menik. Zero one.
2: Dura etapa a la que está atravesando la empresa nipona. Tras el parón por la pandemia de COVID-19, el medio Tokyo Sports ha informado de la alarmante situación económica actual de la compañía. Recortes de hasta 80% en salarios, la dimisión de su expresidente y la salida de luchadores importantes fueron algunas de las circunstancias que sufrió durante el estado de alarma. Sin embargo, Shinjiro Otani ha confirmado que la empresa seguirá, aunque se espera que se haga a través de un acuerdo con otra empresa matriz.
0: Necrobatcher.
3: La leyenda del Deathmatch ha anunciado que padece un cáncer que le afecta al sistema linfático, encargada de producir anticuerpos contra bacterias y virus. Bacher volvió a los cuadriláteros en 2016 en el Greatest Cluster Fact del Spring Break 3 de la empresa GCW con un aspecto más delgado por su ritmo de vida y se retiró el pasado 4 de enero en la empresa ECW No Hotspart en una lucha contra Shillac.
0: Y nos vamos a ir ya con las cuerdas de colores, lo mejor, lo regulero y lo peor de la semana. Empecemos como siempre con Jonathan, con la cuerda verde o, o, o no, no sé.
2: No, Chavi, no, Chavi, no. Y más esta semana, que mi primer Oye. regalito ya, la guinda, la guinda, eh, la voy a dar no con la cuerda verde, sino con la cuerda roja. Nunca me voy a cansar de ese sonido, ya, es que nunca ya, me voy a cansar, la verdad ya. es que no.
0: Eh, en el chat están diciendo cuerda verde sí, a Penélope Ford porque sí.
2: Eh, <risa> bueno, cada uno tiene su cuerda verde, yo no le voy a dar la cuerda verde a Penélope Ford esta semana, pero la cuerda rock eh, va exclusivamente por una noticia que he leído esta semana en el diario Men's Health que decía que... Tú, un ojo, momento, un momento, sea, tú ya lees ya Men's ya Health.
0: Tú lees no No, ah, vale, vale.
2: No, pero buscas noticias sobre mi querido Dwayne Johnson, ¿no? Porque yo me tengo que seguir informando de este hombre. Y claro, hostia, te topas con una noticia, con un titular, joder, que, que, que te impacta. Y es que The Rock es la estrella más valorada y mejor pagada de todo Instagram. Por cada post, cobra. Un millón de dólares. Uh. O sea, por fotito que veis, un millón de dólares que se lleva a la, al bolsillo. O
0: sea, cuando eh, haces de, por tequila, Kylie Jenner. Cuando haces eso de anunciar el tequila ese que tiene, se lleva un, sí, un, sí, sí. un millón. ¡Joder, un millón. Qué tontos un somos. Un millón
2: por post. Es increíble, o sea, este hombre es una fábrica de, de, de dinero eh, Le sigue Kylie Jenner en segunda posición Y en tercera posición eh, Cristiano Ronaldo eh, Pero hostia, eh, es, es, es una noticia bastante impactante Y para que veáis lo influyente que es este hombre en redes sociales no Así que I love you the rock, we love you all eh, Pese al dinero que ganes por cada puto post eh, Y ahora sí, la cuerda verde de esta semana Creo que es una cuerda muy verde eh, Es que y Ya lo veis en la portada de este radio show, de esta edición. Por fin, Bully Ray eh, se ha dado a tomar por culo de Ringo Fonor. Oh, 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 oh. eh, ya, ya tocaba, ya tocaba porque era lo más tóxico que podía haber en la vida. O sea, y Alejandro lo sabrá, obviamente. Ya lo comentaremos luego si hace falta. Pero, hostia, yo creo que es una muy buena noticia que Ringo, que, que Ringo of Honor ya y Bully Ray hayan separado sus caminos. Lo malo, lo malo, que miedo me da que Bully Ray se vaya a otra empresa. Miedo me da. Pero no por Bully Ray, sino por la empresa en sí. Porque ¿quién cojones va a coger a Bully Ray y aceptar todas las ideas que tiene? Ay,
0: ay, 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 ay. ay. Bueno, y la cuerda amarilla, lo regulero de, de la semana, Iván.
3: Pues esta semana tenemos que ir otra vez a la guerra esta de los miércoles entre NXT y el Elite, porque... Si todos habéis leído, y seguramente todos los que nos escuchen son hombres de cultura y habrán leído solo wrestling.com, habrán visto que se han filtrado esos resultados tanto del combate estelar del The Great American Bash en NXT, Keith Lee versus Adam Cole, el ganador lo gana todo, winner takes all
0: no, no y el digas. Fighter
3: Fest todos... No, no lo pues, digas,
0: eh. no digas el spoiler, tal. Iván, no lo digas. No eh. diré
3: los spoilers, no diré los spoilers, por supuesto. No, lo que quiero decir básicamente es que me deja muy frío que haya gente que se dedique a eso, básicamente, a decirnos el final de cualquier eh, evento o algo que mucha gente espera, en este caso, estos dos eh, especiales eh, programas semanales de Nextillo Elite. Uno, todos sabemos que, se que fue por un post en Instagram, que yo creo que lo hizo in inocentemente, y el otro en Reddit, que todos sabemos lo que es Reddit, pero claro, me deja muy frío esto porque seguramente mucha gente se lo habrá comido o habrá querido verlo por, por sus motivos, por supuesto, pero... Esto le quita un poco la chicha a las ganas que tenemos de verlo, ¿no? Y al final, pues, le quita un poco el morbo de los dos eventos pay-per-views que tanto trabajan estas dos empresas para hacerlo, para que la gente disfrute. Por lo cual, mi cuerda amarilla va a esas filtraciones que, por desgracia, ya se han hecho públicas.
0: Bueno, y nos vamos a ir con la cuerda roja Solo una cosa que parece ser de, de lo que os contaba Iván antes Que del final del combate de NXT Igual hay dos finales grabados, ¿no? Correcto, correcto, sí Dicen que hay dos finales Bueno, pues Alejandro
1: bueno, eso es un invento, lo que han grabado dos finales, <risa> la típica regulada de manual ahí con el freno de mano. Y antes de meterme en la cuerda roja, me suele pasar, no, yo vengo con una cuerda roja, pero ¿Sí? escucho a mis compañeros y me da ganas de rajar de ellos. Porque, bueno, eh, Iván Beas, ¿no? ahí preparándose un ejercicio de documentación periodística, en vez de preguntarme cómo se pronuncia los nombres que no conoce se la ha jugado y la, ¿Cómo la mal, ha jugado? ¿no? A, veces, a veces se la juega como en, el, como en el hangar le sale bien y se la ha jugado y ha salido mal ¿qué ha dicho? Slack pues ha marcado un Chavi Ramo y ha dicho ya. ahí Shilak ¿no? que ha dicho ¿hay una I? no, pero yo la digo hola, pero la... es
0: que no, no hay ninguna I tío bueno, bueno
3: eso ha sido un error mío pero bueno no pasa nada, de re, lo, sé, pero... lo siento, lo siento, lo he intentado.
1: No pasa nada, Iván, lo has intentado, te ha salido mal, lo has intentado como nunca, lo has hecho mal como siempre, y la cuerda roja de la semana es que no se la puedo dar a una persona, tengo que dar a dos personas, pero es fusionada. Esa es, es la estupidez humana, ¿vale? O sea, yo sé que la gente es tonta, yo sé que los tiempos de pandemia hace que la gente tonta tenga más tiempo libre y quiera compartir con el mundo su estupidez, y eso lo que han hecho esta semana pues Lowkey y Justin Eris, ¿no? Porque Lowkey y Justin Eris, referentes principales, demuestran por qué dejaron de luchar en la mayoría de empresas, ¿no? Por esta actitud tan tóxica y este pensamiento tan cabeza de Serrin. Lowkey, por un lado, decía que no le podían obligar a llevar mascarilla. Que bueno, que la mascarilla lo típico, que no te deja respirar, que es malo para los pulmones, no sé qué. Y que además decía que bueno, que él tenía que poner a su cuerpo pues contra el virus para que sus anticuerpos pues fueran mejorando. Y así pues si durante años el ser humano evolucionó para resistir a los virus, que él tenía que dejar la naturaleza hacer su curso. Y luego Estados Tineris que para rematarlo, ¿no? y Para hacer ahí el halibut perfecto dijo, yo pues no voy a permitir que la gente me obligue a mí a llevar mascarilla y tener distancia social porque es como si yo de repente llego a tu casa y te tiro toda tu comida ultraprocesada y te meto fruta y te meto verduras porque claro, es lo mismo, yo te estoy diciendo cómo tienes que vivir tu vida eh, Austin y Loki no voy a dar eh, mayor cobertura, mayor bombo porque soy dos, como diría en el Patreon, subnormales de mucho cuidado
0: yo, yo solo añadiría, Darwin, haz lo tuyo. Solo Wrestler, Radio Show, el Toro Blanco Rush en sintonía con todos ustedes, porque ya saben que pase lo que pase al final, no pasa nada, perros. Pues si escucháis la canción de la cucaracha y Survivor juntas, ya sabéis de qué puede ir la cosa. Vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling, la gran olvidada, pero la que siempre estuvo, estará y, y tendremos ahí siempre a nuestro lado. Impact Wrestling eh, está preparada para volver a alzarse como siempre hace, ¿no? Es, siempre le hemos llamado la cucaracha, podría resistir... Cualquier cosa, cualquier ataque, cualquier competencia Y esta vez, pues, eh, parece que se está armando de lo lindo Y de momento con una serie de contrataciones Sobre todo de cara a Slamiversary Que lo tenemos al caer el 18 de julio Y hay un montón de gente que podría aparecer ahí, ¿no? Varios nombres han salido Eric Young, Luke Gallows, Cal Anderson, Kurt Hawkins, Easy3 Mike y María Canelis, Drake Maverick Rusev, que no sé si llegaría para Slamiwa y yo creo que no y bueno, no sé qué os parece si, si realmente Impact eh, tenemos un Here Comes a New Challenger o, o no se va a quedar en, en nada esto
4: Bueno, es la empresa que nunca muere, ¿no? Al contrario que las neuronas de Austin Eris y Lowkey pues, eh, sobrevive a cualquier a cualquier cosa, es algo increíble, ¿no? Eh, parecía que se hundía cuando Hogan y Bishop tomaron el control, luego se volvió a, a hundir de nuevo con Dixie Carter, luego parecía que, que Global For Wrestling, pues eso ya iba a ser el, el desastre absoluto, pero sigue existiendo Impact y sigue sobreviviendo y todo es gracias al amigo Vicentaco, porque recordemos que el amigo Vin Russo ha firmado, ha firmado con ellos, entonces todo lo que está pasando ahora es gracias a Vin Russo, que nadie se olvide que Vin Russo es un crack. Y hablando más en serio, yo pienso que... Eh, no todos los eh, los nombres Que han que han dicho van a salir Sino que han ido creando hype Con todos los releases de WWE Y creo que un par o tres sí que van a aparecer Pero por ejemplo, en el vídeo inicial Salía Drake Maverick Y ya sabemos que Drake Maverick no va a aparecer
0: eh, Los que sí que están confirmados Parece son Gallows y Anderson eh. Estos ya son cosa fina Para la empresa eh, ¿Qué pensáis de, de este nuevo intento De, de Impact? Iván.
3: Bueno, eh, es un nuevo intento, tú lo has dicho, Xavi, pero yo creo que eh, desde el punto de vista más de las historias y todo lo que están haciendo actualmente, pues yo creo que es un paso importante. Es por eso que cuando hemos comenzado el programa he dicho esta revolución de la cucaracha, y es que es eso. Eh, sí, viene gente ex-WWE, vamos a decir que, que sí, que esto traerá un poquito más de popularidad, pero claro, eh, tienen que ir haci siguen haciendo esos pasos cortos, esos pasos cortos pero importantes, eh, dando importancia sobre todo a gente ta talentosa, como es el caso de Ace Austin, eh, volviendo a confiar en gente mmm, que ya es veterana pero que tiene, ya está consolidada, como es el caso de Die Wars, o eh, incluso de gente que va a venir de WWE pues eh Caso de Anderson y Gallows que, como bien has comentado, parece que han firmado. Para mí estos serían los mejores fichajes en este aspecto. Easy 3, aunque también se dice que habla de Ollie tresling Wrestling. Pero bueno, la importante es cómo van a construirlo. Y la verdad es que, mirando de cara a Slammiversary, que es, como bien has comentado, el 18 de julio, pues pinta bien la cosa. Pinta bien la cosa y además, no solamente por ello, sino también por cómo se ha intentado reinventar ante los problemas que ha tenido dos problemas. En este caso, Tessa Blanchard por un lado, Michael Elgin por el otro. Que a pesar de que ellos iban a estar en el evento estelar, pues han desaparecido de la nada, se han difuminado y ahora han puesto una Fatal 4-Way que tiene muy buena pinta. Eso es lo que interesa de Impact, que sabe reinventarse ante problemas que a pesar de ya saber, pues parece que los soluciona.
1: No sé, yo tengo la duda de quién será eventualmente este cuarto participante de, del main event, ¿no? Porque yo creo que si no será, o sea, 6 me parece que es un fichaje claro, simplemente pues ha hecho también promos hablando de Reno Fondo y de pues marear un poco la perdiz, o sea, sería una gran decepción. Casey 3 no llegara a Impact porque es el único lugar en el que realmente han apostado por él y en el que realmente ha lucido como, como un main event real, ¿no? cosa que no vimos ni en su época como eh, Bateman cuando estuvo en NXT ni ahora más recientemente en WWE con este mismo personaje, yo creo que él irá más por una rivalidad con Moose que eventualmente lucharán por el campeonato antiguo de TNA que tiene Moose en su poder y demás y mi gran miedo es quién estará en el Main event, ¿no? Porque todos suponemos que es alguien ex-WWE o es un fichaje nuevo, si no tendría mucho sentido no anunciarlo previamente. Y aquí es donde dice bueno, han jugado con Eric Young, están jugando también con el tema de la presentación de nuevo de los Aces and Age, que bueno, es un concepto que en su día no terminó de funcionar, tuvo un mal buqueo y espero que, por ejemplo, aquí no te metan al Bully Ray de turno, ¿no? Porque la gente, no sé que no se olvide que Bully Ray era el líder del stable y él cada año presume de cómo la mayor asistencia de TNA en Estados Unidos fue en el combate que tuvo con Jeff Hardy, cuando se coronó campeón mundial en Lockdown, trarar y Entonces, yo ya digo, me gusta que metan cosas nuevas y metan ganchos, pero que vayan con cuidado, porque a fin de cuentas no puedes vivir solo del de humo, por así decirlo, de la gente que viene de fuera.
0: En el Fatal Four Way, este que dices, es que en principio es Ace Austin, Eddie Edwards, Trey y otro luchador. ¿Podría ser ese campeón mundial, ex campeón mundial que volvería? ¿Quién, quién podría ser?
1: Yo creo que el ex campeón mundial es Easy3. ¿Sí, no creo que aparezca aquí. Yo creo que sí. O sea, Eric Young también es campeón mundial. Bull Ray también es ex campeón mundial de la empresa. Pero yo creo que será Easy3 porque es el que le dan bombo, vaya.
0: Yo, yo voy a hacer una pregunta muy loca. ¿Sting <risa> fue campeón mundial? <risa> fue NWA. Ah, vale. Bueno, y de,
1: y de TNA también, de TNA también, pues, en 2002.
0: Pues, pues está libre. Kurt
1: me parece que también está libre, ¿no? Por ahí, Alex. Sí, también está el, sí, el no. Angle, no tiene contratito, así que igual aparece de aquí, ¿eh? Ojo, no borrán, está joven. Eh, no, pero, pero yo creo que al fin y al cabo el hecho de que
2: estemos hablando de Impact de esta manera, eh, yo creo que da mucho a entender de cómo ha mejorado como empresa en los últimos meses. Eh, antes hablábamos de Impact para mal sino peor todavía, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que más mal no podía caer y lo hacía. Eh, y al fin y al cabo, estoy muy contento de ver eh, o de estar hablando de un pay per view que llegará de, de aquí muy poco. Y que, pues mira, al fin y al cabo, no sabemos quién puede aparecer y ya luego nos puede gustar más o menos, ¿no? Eh, yo sí que creo que eh, la llegada de Carl Anderson y Luke Gallows a la empresa puede favorecer mucho a, a Impact. No sé si tanto... Eh, para ellos dos, no, no me pegan mucho, si os tengo que ser sincero, no me pega mucho el estilo de Impact con ellos, pero estaría muy contento de que Impact pudiese contar con, con esos dos eh, grandes nombres para, para su roster, ¿no? Y sinceramente, después de, to de ver todo, todo lo, lo que has dicho, eh, Xavi, de nombres, eh, creo que el de Rusev es el que más me llama la atención, no sé por qué... Eh, en el sentido de que hemos estado muy acostumbrados a ver a, a Rusev Miro. solamente. Ya no, es, ya no es Rusev, ¿eh? es Perdón, Miro, Miro, Miro correcto. Eh, y, hostia, eh, ¿por qué no verle triunfar en Impact Wrestling? ¿no? Yo creo que es una cara rejuvenecedora para la empresa que no han tenido previamente y eso eso también yo creo que motiva mucho al espectador, no el hecho de saber eh, qué puede hacer Miro, en este caso, en Impact Wrestling, ¿no? Con otros luchadores ya sabes qué es lo que han hecho y más o menos a qué pueden llegar, no Easy EC3, Eric Young, ¿no? Con lo que, lo que hablábamos que esta gente ya ha estado aquí y más o menos no tienes tanto hype porque por regresen, ¿no? A menos desde mi punto de vista que Eric Young regreso, ¿no? Sinceramente me la pela. EC3 eh, después de, el, de, de, de lo que hizo en NXT o de lo que le hicieron en NXT y en, y en WWE, pues me da mucha pena, ¿no? Pero eh, es como que, bueno, vuelvo a Impact porque fuera de, de esta empresa... Eh, o no soy nadie o no me consideran como, como un buen luchador, ¿no? Como un luchador main event, como sí que lo hacen en el Impact. Espero, y con esto cierro, que no metan a todo el mundo a la vez y que todo esto sea progresivo. Que no me lo metan todo en, en anniversary porque si no creo que se van a, a opacar mucho en las nuevas caras y no en las caras que ya tienen, como Ace Austin, que al fin y al cabo para eso han estado trabajando todas estas semanas. Pero sí que quiero haber un Impact distinto, un Impact que mejore. Y que aunque no pueda competir con las grandes marcas como el Elite o W, pues eh, tenga su nicho, lo crezca y pueda, podamos decir: oye, hay buenos combates, hay buenos shows, hay buenos luchadores y luchadoras.
0: Bueno, es, es que es la anniversary y recordad que es el, justo el día antes de Extreme Rules. Creo que es un buen día ahí. Está puesto que no tiene competencia de nada. Pero diga, Alejandro, sí. sí, sí.
1: Tiene tiene el día tranquilamente y, bueno, gen, está generando reacción porque en otras circunstancias normales pues no estaríamos hablando de la empresa, ya que estamos abriendo el Talking Radio Show con ellos, así que, en cierto modo, están atrayendo los ojos hasta de gente que no lo ve de forma habitual... Eh, yo estoy con Jonathan, yo espero que lo vayan repartiendo, que no tiren todas las bombas en el anniversary que te puedan hacer un par, ¿no? Pero que te hagan algún tish para más adelante, pues también, porque te interesa que la gente compre el pay per view, está claro, creo que van a hacer buenos números, pero te interesa que también te vean en televisión, ¿no? Te, te interesa que sigan viendo el semanal y demás. Entonces espero que nos dejen algún clickhanger, algún caramelito. Y yo, aunque pues aparezca Bully aparezca Easy 3 en el main event, espero que el título se lo den a Ace Austin, ¿no? Porque es un tío de la casa, es un tío que han apostado y es por él, lo han construido, tuvo un buen run como campeón de la X-Division y me gustaría que apreten el gatillo ¿no? con talento de la casa que siempre, siempre te agradecer lo que me da pena, eso sí, no estáis de acuerdo es lo mismo que comenté con Ole con ¿no? que cuánto debut, cuánto regreso sin público ¿no? y encima en Impact que no hay ni público falso entonces me da mucha pena que AC3, el hijo pródigo regrese ¿no? después de tantos años y no le pueda aplaudir vamos más que el anunciador
0: Sí, eso es la, la gran lastra que tenemos ahora con el mundo del wrestling y un par de cositas más con, con Impact que han pasado, recordemos el, el despido de, de Tessa Blanchard, pero parece ser que ha sido un despido a lo tonto, porque el contrato acababa el 30 de junio, podían haber aguantado unos días más, ¿no? Pues sí,
3: la verdad es que sí. Eh, la cosa es que al final es lo que estuvimos hablando la semana pasada, que hablamos más tenidamente del tema, del tema Tessa Blanchard. Pues que eh, la cosa fue que el eh, TESA pues no quería seguir o alguna cosa así o, o, o su ego que todos conocemos, que muchos conocen, pues es más grande que la de la empresa y finalmente pues ha salido con la, se ha salido con la suya y, fin, y al final impacta, yo creo que lo ha hecho muy bien de no quieres hacer nada con nosotros, pues venga, cortamos el contrato contigo y ya harás lo que te dé la gana. Yo creo que eh, fue lo más correcto y todo lo demás. Al fin y al cabo, esto también ha dado un poco más de publicidad a Impact, que yo creo que es lo que más necesita. Y cogiendo con lo que ha dicho Alejandro, todos estos caramelitos que nos están dejando, yo espero, igual que dicen mis compañeros, que no sean tan de repente, sino que vayan poco a poco. Que yo espero y deseo que sea así.
2: Yo, yo quisiera opinar también en, en relación a este despido de Tesa Blanca. Te oímos
0: porque... muy flojo, Jonathan. Sí, Vaya micro. No sé, ¿eh? ¿Sí? Micro nuevo, mismo Jonathan.
2: ¿Me oye mal, chicos, ahora? No, 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 no ahora, ahora bien, ahora bien. Vale, 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 perdona. Eh, decía que, que en relación al despido de Tessa Blanchard, que, que considero que es uno de los mayores despidos en el sentido de, de más importantes ahora mismo para Impact, porque eh, obviamente la figura de Tessa es muy, muy importante, o lo era en eh, la empresa, eh, como que no hayan buscado, o por el momento que sepamos, no han buscado como un reemplazo eh, rápido, ¿no? O, o vemos muchas caras eh, de chicos pero de todos los nombres que hemos dicho solamente hemos hablado de María Canelis, que ya sabemos que la conocemos de todo, pero menos de ser luchadora, y te voy a decir más, de ser buena luchadora. Entonces yo quiero saber realmente cómo van a suplir, no solamente con lo que tienen, sino con lo que pueden traer eh, para suplir la, 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 el vacío que ha dejado Tessa
4: Blanchard ahora mismo en el roster femenino de, de Impact Wrestling. Bueno, en, en ese sentido, eh, ficharon a Diona Purrazo. Que ya tendrá la oportunidad de titular en Slam Y luego también hubo un par de teases, creo que uno fue con Tainara Conti Correcto. Que, y el otro, ya sí que no sí que no me acuerdo, igual me estoy equivocando. Y yo quiero quiero lanzar solo una pequeña duda, es que hablamos de muchos campeones mundiales, pero ¿y si el campeón mundial que vuelve al final es Chris Sabin?
3: Claro, es verdad, pero dicen que es ahora mismo el que es el que hace Suicide, ¿sabes? Pero no es mala, no es mala, no es mala esa, eso es verdad, no lo había pensado.
0: Bueno, también Impact esta semana ha pasado por la noticia de Michael Elgin, que ha sido pues suspendido por un posible abuso en 2011. No, no quiero entrar mucho en el tema este, pero también buenas noticias para Impact. Otra cosa más, un acuerdo televisivo con, con Pluto Televisión. Desconozco la, la importancia de este canal, pero parece que podría emitir en toda América Latina, con lo cual... Pues más gente, ¿no? A la que puede llegar, y eso siempre es positivo. No sé si conocéis el canal este, alguno de vosotros.
3: Bueno, dicen que es como una plataforma de streaming, como Dazón, aquí en España y en Europa y también en América... Pues lo mismo, pero también en, en, en Latinoamérica, que no solamente emite deportes, sino que también emite películas, eh, he oído, no sé si es verdad, que si no que alguien me corrija. Pero es una buena noticia, al fin y al cabo es lo que estamos comentando. Ahora lo que necesita Impact es exposición, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Tiene una buena fanbase, por ejemplo, en el Reino Unido, eh, o también tiene una buena fanbase en Canadá, sobre todo con The North, por cierto, dato curioso, hoy The North... Eh, Ethan Page, George Alexander cumplen un año como campeones por parejas de Impact, que eso es muchísimo Mucho. y bueno, al final es lo que he dicho necesitan exposición, necesita que la gente les conozca y seguro que muchos se han alegrado de ello
0: y por supuesto el, el free agent eh, que queda bully rey, que queda libre y este hombre no va a estar sin hacer nada ya lo sabemos
2: eso es lo que he dicho, ¿no? Que es el miedo que decía la cuerda verde, ¿no? Que, que, que tenga que volver a Impact, yo creo que será lo peor que le pueda pasar a Impact ahora mismo, ¿no? O sea, imaginaos, Bin Russo con Bully Ray, eh, o sea, eso es eh, la máquina del tiempo. No sé, o sea, sí, sí, es, es horrible, es como mezclar agua y electricidad, ¿no? Pues te acabas muriendo lo mismo, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, creo que será lo peor que le pueda pasar a Impact. Esperamos. Que, que Bully haga su propia empresa y se hunda él mismo y que oh, no vuelva nunca.
0: Pobre Bully. ¿Cuánto odio? Yo, que lo odia Alejandro por poner ahí a los buenos en Ring of Honor no, no, a luchar... A
1: pero que no, que no fue cosa suya lo de Enzo y Cash, eh. o sea, que Bully está gordo y ha hecho cosas muy malas, pero que lo, de, lo de Enzo y Cass fue cosa de Joey Mercury con la directiva, no lo sabía nadie más, así que dentro de... Él puso Beautiful People en 2020, que también tiene delito, pero lo de Enzo y Cash no...
0: ¡Dialur! Porque... Di, madre
1: mía, madre mía, madre mía. Va Va duro, ¿eh?
0: Bueno, veremos qué tal le va a Impact. En todo caso, pues bueno, que le vaya bien. Y cuanta más competencia, mejor. Los que dejan de ser competencia, y aquí sí que nos vamos a poner un poco tristones, pues es eh, todas estas empresas que, que han cerrado, han sido compradas, o quizá eh, haya más, ¿no? Ese es el ese es el problema. Eh, Kip te está echando bronca, Alejandro, y estoy de acuerdo con él. Dice Kip, meterse con alguien por estar gordo, todo correcto. Venga, discúlpate. ¿En? Me meto con el acuerdo de Bully, no con lo acuerdo en general.
1: No, no tengo ningún problema con la complexión física de la gente, pero cuando me cae mal Bully, pues me tengo que meter con él. Pero cosa hay, que me, me... Hay,
0: hay cosas mejores para meterse con él. Eso, eso es malo, ah, calvo. Es calvo. Otro, venga, venga, con las tonterías. Bueno, que vamos a ponernos un poco serios o tristones. Evolve, Chikara, Zero One y las que pueden caer, ¿no? Era previsible que con toda la movida del, del COVID, pues de la COVID, eh, hubiera problemas... Y lo estamos viendo, ¿no? Y aquí, como siempre, pues los de los que tienen Pastuki se ponen a comprar, como es el caso de Evolve, que para sorpresa de nadie se le ha quedado WWE.
1: Sí, bueno, un no secreto a voces. Bueno, el tema de Serial One de momento no ha cerrado, están ahí en la cuerda floja. Tienen un show anunciado para agosto con Chu y con Big Japan Korakuen, la que cerró sí que fue Wrestle One a principios de año en Estados Unidos. Bueno, Chicara, a fin de cuentas pues no le quedaba a otra a Quakenbush. quiero decir, se fue todo el mundo de la empresa. Entonces, si se queda solo el que está totalmente con las manos manchadas hasta el fondo por cosas que ha hecho durante su vida, pues sin apoyo económico acaba cerrando. Es una pena, pero realmente, pues si el resto de talento puede seguir luchando y puede seguir haciendo sus cosas, me alegraré. Lo de Evolve, pues sí, me da cierta pena, ¿no?, porque era una empresa... Importante dentro de, de la industria los últimos 10 años, a pesar de no tener pues, su récord de asistencia y tener a quien tenía al mando, ¿no? Gabe, famoso por sus por su raids, ¿no? Por sus se le iba un poco la pinza de vez en cuando y trataba muy bien al talent pues era una empresa importante la hacer independiente, pero eh, yo creo que sobre todo de los últimos años para acá estaba claro que ya era pues el territorio de desarrollo del territorio de desarrollo, ¿no? Y era pues que le faltaba esa última estocada para que en el momento en el que estuviera mal económicamente pues que la, acabara, la acabaran vendiendo a WWE que veremos si añaden la biblioteca a la Network porque eso sí que sería interesante. Hay buena mierda por ahí para que recomiende. Eso molaría, sí. Didi, Mark.
4: No, en ese sentido, o sea, en este sentido, eh, lo que ha dicho Alejandro I sobre Chicara, que al final, si hay que sacar un positivo de estas cosas, es que, bueno, al final Chicara no es que haya cerrado tanto por el COVID, sino por el movimiento Speaking Out, que el propio Kaukenbush ha admitido que las alegaciones contra él, pues pues sí, que sí que eran ciertas. Entonces, bueno, al final es una empresa que cae, pero cae porque por una buena causa. Creo, creo, creo decir así. Luego lo de Evolve, que sobre todo Alejandro, que me corrija, porque eh, yo realmente, shows de Evolve he visto poquísimos y creo hablarlo un día con, contigo, Alejandro, que, que es lo que me dijiste, que cuando eh, formó, empezó a formar parte de WWE, pues se notó mucho que los que querían, eh, que o sea, los luchadores que tenían el push eran los que la WWE veía con futuro, ¿no? Y alguien, por ejemplo, como Darby Allin que era un, un, un tipo importante en Evolve, pues se, que se acabó quedando en combates de, de mid-card o combates de poco perfil y alguien, por ejemplo, como Austin Theory, pues empezó a tener un push brillante porque todo el mundo le veía como ese prototipo WWE, ya te digo. Igual me estoy equivocando, pero es lo que recuerdo de, de haberlo hablado en otras,
1: en otras ocasiones. No, no, totalmente. Golf, el último año y medio, dos años, se convirtió en el patio de recreo de Ostin O sea, fue lo mismo que con Matt Riddle. WWE está interesada en el talent sabe que todavía no está preparado, no quiere pagarle un contrato de desarrollo, lo manda y Wolf, que lo entretengan, que Gabe lo exponga de una forma positiva al público, y eventualmente viene con un nombre. Y luego incluso gente del performance que no tenía sitio en televisión, lo mandaban y Wolf. O sea, fueron campeón mundial Fabian Eichner, eh, fue campeón ahí, fue también un campeón por pareja en los Street Profits. En los últimos meses, por ejemplo, veíamos a Babatunde luchando por ahí de forma regular, a Souza, o sea, todo este talento que eventualmente saldría. En los house shows, en el largo loop, ¿no? Como le llaman ahí en Florida, pues tenía sitio en Evolve para ganar cierto rodaje fuera de, ya digo, un solo televisado.
0: Y ahora si Evolve ocupa esta, este papel de empresa de desarrollo para la empresa de desarrollo que es NXT, ¿no? O tercera marca, como quieras llamarlo. A mí me preocupa porque siempre había pensado en NXT UK como esa empresa de desarrollo para NXT... Dentro de la empresa. Puede chocar en NXT UK con Evolve. Son mercados diferentes. Uno está en Estados Unidos, el otro está en UK. Pero me da miedo que NXT UK ahora sea menos importante a la hora de traer gente.
1: Bueno, pero Evolve no existe. O sea, han comprado Evolve pero no va a ser inactivo, quiero decir. O sea, y toda la gente todas
0: las la repartirán por ahí donde puedan. Es que...
1: Que no tienen ni por qué quedarse con el talent o sea no es que se hayan comprado contratos ni nada simplemente han comprado la marca han comprado la empresa yo creo que lo explotarán en la videoteca con el tema de este sistema de talleres que se es rumoreó para la network en su día como muchos se quedarán con dos tres luchadores, sin, en el caso de quedarse con alguien de la empresa, y ya está. Pero no la van a mantener como una empresa satélite, sino que la han comprado para cerrarla. de forma, de, O sea, para, simplemente para darle un poco de liquidez a Gabe Chapolsky, vaya.
0: Nemías dice, Xavi, se te olvida que Progress es el Evolve de NXT UK, ¿correcto? Correcto. correcto. Pero y, y además, lo que sí que veo ahora, he, he tenido la iluminación al decir que has comprado el nombre, me veo un pay-per-view que sea NXT TakeOver Evolve y quien gana sube al roster principal.
4: Bueno, ya no <risa> mía, <Bucky> Chavi! <risa> eh, Yo voy a
2: ser también muy breve eh, porque al fin y al cabo creo que lo de Wolf y NXT o WWE creo que era una crónica de una muerte anunciada y creo que al fin y al cabo eh, el coronavirus ha sido la excusa perfecta eh, o, o el momento perfecto para WWE para comprar Wolf, eh, ¿no? Y también para Gabe Sapolsky porque al fin y al cabo a lo que le importa a Gabe, yo creo que ya en el último año lo que menos le importaba a Gabe era precisamente Evolve, ¿no? O sea, lo que le importaba realmente era tener esa relación con W, poder ganarse algún que otro puesto en la presa de los McMahon, ¿no? Y, y olvidarse de, de todo el mundo de, de Evolve. Yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Gabe. Eh, no sé si lo mejor que le ha podido pasar a Evolve, sinceramente, o a WWE. Eh, pero pero bueno, es, es triste, es triste ver como una empresa que en las indies lo estaba haciendo muy bien, es absorbida por una empresa multimillonaria y que al final pues eh, se va como, como nada, ¿no? como polvo en el viento. Al fin y al cabo creo que es algo bastante triste, porque si yo, sinceramente, creo que hay una empresa independiente muy buena eh, que, oye, lo, que lo hace muy bien, pues si algún día se va de la escena, pues que se vaya por su propio pie, ¿no?, eh, y espero, espero, deseo que todas las empresas que ahora mismo lo están pasando muy mal, el caso de Zero One como ejemplo, pues que poco a poco puedan reflotarse de alguna manera, que entre todas pues se puedan ayudar, eh, no en el sentido de comprar, sino como dice Alex, ¿no? Pues hacer shows, conjuntos, que entre todos, pues, eh, sumemos un poquito más, que de la, de la unión se hace la fuerza, ¿no? Eh, pues, eh, pues en ese sentido, espero que el wrestling se pueda reflotar, porque si no, nos vamos a quedar con muy pocas empresas. Y lo peor de todo es que al fin y al cabo los mismos siempre quedarán, ¿no? Entonces, eso sí que realmente son las verdaderas cucarachas de la lucha libre.
0: Bueno, y, y también quería preguntaros, esta semana hemos visto el, el eh, Fighter Fest y el Great American Bash. Hemos escuchado un gran resumen de, de Alejandro en, en Solo Wrestling Patreon, allí hablando del Fighter Fest. Pero bueno, queríais comentar alguna cosa que os haya llamado la atención de, de estos dos, eh, no sé cómo llamarlos, ¿no? Semanales especiales, vamos a dejarlo así. Primera parte. Eh,
3: yo, yo quería comentar que me sorprendió, por ejemplo, vamos eh, hablando de audiencias, aunque no importe mucho, me sorprendió que más gente viera en que All Elite, eh, más que nada por lo que hemos comentado durante las últimas semanas, que tan apresurado todo ha sido en The Great American Bass, pues al final les ha salido bien la jugada. Para ser más exactos, venció de esta manera, pero más que destacar la calidad de ambos shows, la verdad es que los he visto ambos y desde mi punto de vista, yo disfruté y se agradece mucho que hagan esta fórmula de pay-per-views especiales, semanales o como se llame eso, porque con estos tiempos de la COVID y todo lo demás, pues nos han dado ese producto y nos han dado un buen producto, que eso es lo importante, en este caso, Ole Elite más que NXT o viceversa, quien quiera pensar lo contrario, sin embargo… Eh, opino que seguramente esta Noche 2 que tendremos eh, este miércoles, pues tendremos todavía aún más eh, buen contenido y bienvenidos sea, por supuesto.
4: Yo, yo en este sentido solo quiero defender eh, la promo de TAS porque mucha gente ha dicho, no, es que ya está bien de, de, de tirar mierda a que al final parece que sea lo único que haga o Elite Wrestling, y eso lo digo en plan los comentarios que he leído, pero... Yo en ese sentido quería defender lo que hizo Taz, sobre todo por el hecho de que Great American Bash es un producto que sale de la nada solo para contraprogramar Fighter Fest, pero ahí entonces, eh, no sé, es decir, eh, eh, parece que WWE pueda pro contraprogramar a Fighter Fest, no pero si, Fighter Fest, si en Fighter Fest se critica el trabajo del, del Imperio, pues es que le están echando mucha mierda y ya basta. Eh, bueno, pues eh, no sé, yo defiendo esas promos porque además creo que fue de lo mejor de, de un Fighter Fest que, con el con el debido respeto, querido Meltzer, Cody contra Jake Hager, pues no fue un combate de cuatro estrellas, amigo.
1: A mí la verdad es que Fighter Fest, yo lo comenté un poco en el Patreon, me pareció un show que se sintió con mucha semanal más, o sea, ya la cartelera se veía como un de transición pero realmente no sentí nada especial o sea lo que más me gustó fue ese de los before contra la Sida, que creo que ellas sí que fueron con ganas de demostrar algo sí que fueron con una marcha más y nos dieron un combate digno de, de pay-per-view pero el resto fue todo bastante a medio gas combate olvidable no combates de semanal no que realmente cuando pasa Diez días, ya se me ha olvidado por completo lo que pasó. Así que bueno, espero que pongan la carne en el asador con esa noche 2 de Fighter Fest, que estoy seguro que lo harán, sobre todo viendo las audiencias respecto a NXT. Pero ya digo, no comentaré NXT porque no vi el programa, pero en el caso de Fighter, pues... No, ya digo, me pareció mucho ruido y pocas nueces, por así decirlo. Y, en, y solo en ese sentido,
4: solo para comentar una cosa de la semana que viene... Creo que eh, la cartelera de NXT tiene el, el, star el star power que le falta a Fighter Fest, sobre todo por esa, esa falta del Brian Cage contra John Moxley, ¿no? Así que yo creo que si, si hablamos de ratings, eh, pues ganó NXT en la noche 1, creo que también va a ganar en la noche 2 precisamente por ese Lee contra Cole, pese al, al spoiler que ha hecho el amigo de Indusher en redes sociales.
0: Bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer es voy a cortar mi micro porque me gustaría que comentara. Yo no quiero saber nada de esta gente de GCW y su Backyard Wrestling. Así que comentad lo que queráis.
4: A, a ver, es eh, que un show. Espera, espera, Alejandro, espera, Alejandro. Yo, yo, yo te propongo algo. Primero sí. déjanos hablar a mí y a Iván, que no tenemos ni puta idea. Exacto. Y luego tú te marcas, tú te marcas el discursazo para defender el show.
1: Yo solo quiero decir antes de que empecé a hablar que un show que termina con un atropello y un hombre con petardo atados entre piernas no puede ser malo.
4: <risa> eso, eso. Yo, a ver, yo tengo que admitir que he empezado a verlo, no lo he terminado, me he visto eh, una horita de show solo, pero ya... Eh, así que voy a hablar del que de momento ha sido mi combate favorito, que es... Eh, que es, bueno, más que mi combate favorito, mi aparición favorita, que está entre Paco Loco, que es Chris Dickinson haciendo de... de, de no, no sé de qué, pero qué maravilloso. Y luego, Nasty Leroy, que es un personaje absolutamente magnífico. Eh, obviamente, también el hate que se lleva a Ricky Shane Page, que, que, en este caso, Ricky Crash, que es uno de los heels más odiados de verdad por, por, la, por los fans. O sea, realmente es un heel que la gente odia de verdad. O sea... Y en los shows se lleva a bucheos importantísimos, ¿no? Ya te digo, yo he visto una hora de este Backyard Wrestling, pero de momento me lo estoy pasando muy bien y tengo muchísimas ganas de continuar y ver qué, qué me depara las dos horas que me quedan. Pero de momento, ya te digo, me quedo con Paco Loco
3: y Nasty Leroy. Yo, te, yo me lo he visto esta mañana, tengo que reconocerlo. Desayunando, domingo.
0: es lo más agradable, desayunando con toda esta gentuza tío. Exacto, exacto
3: no, no, es que eh, yo veía, por ejemplo, dentro del grupo de, de, de redactores de Solo Wrestling, eh, veía cómo el, los compañeros comentaban, incluido Alejandro, eh, también eh, Fede que le mando aquí un saludo, y Miguel y Fran y todo el resto, pues cómo comentaban y yo, pues mira, me ha llamado la curiosidad lo he comprado y lo he visto esta mañana y tengo que decir que me ha valido mucho la pena, me He reído muchísimo con todos los muchos, tremendos spots que han habido en muchos momentos, petardos, han utilizado eh, excavadoras que yo... ¿qué, ¿Qué hacen con una excavadora? Por pues, el amor de Dios. Eh, todo el tipo de mmm, utensilios, herramientas que se han utilizado y sobre todo buen wrestling. La verdad es que es un show muy disfrutable, que te pasas un buen rato. Yo quiero destacar una cosa que ha dicho Mar de Nasty hoy, sobre todo apuntando con un arma para que utilizara esa excavadora, me parece Un sumamente una, maravilloso, pero en serio, mía. maravilloso. Eh, y Chami, sí, es que te estoy viendo en el Skype y te estás poniendo, madre mía, pero es que vale la pena, no Es, que es para al mí. final esto va a ser como que nos vamos a enganchar todos, y es verdad, yo me estoy empezando a enganchar y otro punto a destacar es que me gusta que hayan utilizado varios eh, luchadores otro tipo de nombres como Psycho Joe Lucky the Leprechaun, Sneak, eh, por ejemplo Paco Loco en este caso como ha dicho eh, Mark, también eh, Ricky Crash con Ricky Sempage, no sé, muy curioso la verdad es que es un show muy disfrutable de los mejores que he visto en mucho tiempo, Esos tengo que decir.
2: Yo no he visto ni un puto show de GCW en mi vida. He visto a Nick Cage,
3: pero no he visto un show de GZW.
2: Alejandro, no me, Alex, perdón, no me, no, me, no me hagas críticas, por favor, por eso. Pero hostia, viendo vuestras, vuestros feedbacks de este show, creo que merecerá la pena ver este, este show de Backyard, porque encima se celebró el día de mi cumpleaños. O sea, yo creo que, que al fin y al cabo, qué mejor ¿no? que, que ver un show. Que, que el de este, y no, no tengo ni idea ni de nombres, ni de, ni de estos momentos, pero, pero joder, tiene pinta de que seguramente te lo pasas muy bien viéndolo.
0: Mira, aquí en el, en el chat de MixLR estaba diciendo que yo no, no lo veo esto, me parece fantástico ¿eh? que os guste, simplemente que yo, como sé que no me va a gustar, no lo veo, y nehemías dice, si no te gusta GCW mejor aléjate de BJW y Freedoms y no te asomes por H20 o H2O, no sé qué es eso o DTU en México. Por cierto, Alejandro, ¿recomiendas la empresa mexicana Vanguardia?
1: Sí, bueno, Vanguardia la verdad es que es una empresa que está empezando ahora en México, en el estado de Hidalgo principalmente, está pasando un poco la mano por la cara a DTU, que anda un poquito más en la bajona, y se nota que una empresa que está empezando no termina de despuntar todavía, pero recomiendo ver su último show, que está disponible más Lucha, que tiene un cameo del Hombre Invisible, puedo cruzar la frontera para estar en, DTU, en perdón, en Vanguardia, y también van a estar llegando a Independent Wrestling TV, y bueno, ya que están a preguntas enemias de esto, lo adelanté en el Patreon, probablemente dentro de poco tengamos entrevista con el promotor de Vanguardia, porque bueno, dentro de los promotores está un hombre y hay tres luchadores que son Trastic Boy, Miedo Extremo y Cíclope, que son los macizos entonces igual estoy hablando con Cíclope la semana que viene un poquito sobre Vanguardia para hablar un poquito Pero, del has proyecto dicho,
0: has dicho, ¿Pero Darío? ¿los ¿Darío Cueto para cuando Exacto ¿Se llaman los macizos?
1: Los macizos. Me sí. encanta, me encanta ese nombre. lo sabemos, ¿eh? Decir, me encanta. Que, son, ¿Sabes la canción que empieza en Mundo Wrestling? ¿Sabes, sí, sí. Esa o sea, es la canción na, na, de los macizos.
0: Na, 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 na. Vale, vale, pero, muy buena, pero, muy buena.
1: Alejandro, que
4: vamos a tener que saltar al vintage y tú sin hablar de GCW. Ah,
1: sí, bueno, GCW. GCW rápidamente. Está divertido, o sea, eh, Backyard Wrestling es genial porque es el Backyard Wrestling de verdad, pero hecho por profesionales. Entonces es como chusco, pero con gente que no se va a matar haciéndolo, por lo menos. No lo va a intentar. Así que yo simplemente lo vendo con sentaros y disfrutar, ¿no? Porque yo estaba ahí sentado viéndolo y estaba mi pareja viendo su serie en el ordenador y de vez en cuando levantaba la vista y yo digo, te está haciendo gracia, aunque no quería reconocerlo. Es verdad, a contra, a piscinar, eh, trepando de los árboles como Spiderman, o sea... Mi spot favorito de la noche, probablemente, fue en mitad de un combate, de repente sonó la música del camión de los helados, y Kyle Davis fue corriendo a coger dos cucuruchos, uno para él y otro para su rival, y le rompieron el cucurucho en
0: la frente. Eso es bueno, eso es verdad. Eh, bah, habrá que verlo, no sé. A ver.
3: Pero no, Xavi, que te vas a unir al final, ya verás. Yo tampoco era, era reticente a GCW y últimamente he estado viendo varios shows. Y ojo, eh. Ojo que es calidad de la buena.
0: Bueno, pues veremos qué pasa. ¿Quedan más noches de esto? Ya está, eran dos noches solo, ¿no? De Yeezy este.
1: Bueno, en agosto vuelven con un par de shows más. Bueno, si
0: llegan vivos, ¿no? Porque al paso que van esta gente... Bueno, pues vamos a irnos con el vintage a ver de qué hablamos. Vamos con el vintage A ver dónde nos llevas hoy Alejandro ¿Qué, ¿Qué quieres contarnos?
1: Bueno Es un vintage Que estaba bastante fácil ¿No? Porque viendo Que NXT había recuperado The Great American Bad Viendo que estábamos En 4 de julio pues no se me ocurría mejor manera para celebrar el Día de la Independencia, ¿no? Este fin de semana festivo en Estados Unidos, que con un top, ¿no? Repasando los mejores momentos, o los momentos, ¿no? Veremos si mejores o peores, mejor dicho, de The Great American Bash, este grandísimo pay-per-view, pues no solo de WWE, sino de WCW y de NWA, así que vamos ya con el primero, Chávez. We'll <laughs>
0: mezcla del himno y la música de los lemmings
1: es increíble, pero lo triste es que he buscado más remixes del himno de Estados Unidos pero le tienen tanto respeto al himno que no hacen ni remix chorra, eh, Xavi eso es un bueno, gran normal. problema,
0: esto habrá que hacerlo y que nos tenemos que cambiarlo,
1: ya. había uno de trap pero no me convencía el trap mucho hoy entonces Gracias. digo, este <risa> Este es más roquero. El primer momento, ¿no? Os quiero recordar de Great American Bass, porque ya lo comentaba la semana pasada, ¿no? Era un pay-per-view también importante dentro de la NWA en los 80 y en los 90, y uno de los principales estandartes de este pay-per-view fue Ric Flair, ya fuera con su Steel Cage famosa con Dusty Roach a mitad de los 80, su duelo contra Terry Funk, que volvía de uno de sus incontables retiros en el 89 para verse las caras con Ric Flair, aunque. El momento en el que me quiero detener es en The Great American Bash 1990 y es uno de los grandes pasos de antorcha de, de Ric Flair, ya que llegaba por aquel entonces como campeón mundial peso pesado y su rival era el favorito del público, no lo digo ahora que no está su mayor fan entre el chat llegaba Sting, no, ¡Bre! Sting Surfero, Sting que a todos nos gustaba, y después de meses atormentado por los Four Horsemen, pues se busca su propia guarda personal, ¿no? Los Dudes with Attitude, o sea, los tipos con actitud, no se ocurre mucho el nombre, las cosas como son, <risa> WCW, y ahí teníamos a los Steiner Brothers, a Jan Cardoc, al Gigante, a Paul Ondorf. y llegando a este combate, pues... Flair intentó sus tretas, pero al final Sting, por primera vez en su historia, se coronó en este pay-per-view y la reacción del público lo dice todo.
3: championship of The world,
0: The Stinger has done it! The Stinger has done it! The is The winner, ladies and gentlemen, The winner
1: and new world Stinger
0: vaya, vaya
1: la verdad es que tiene el tío era popular en su día y como sé que a ti te gusta eh, Jonathan la buena narración de Jim Ross le da el toque épico ¿eh?
2: hombre hombre Jim Ross y sin la parálisis de Bell yo creo que es algo eh, poco, poco visto o poco oído no la verdad es que obviamente un combate un combate recordado que estos de los que pasan realmente a la historia no está muy bien que que Rick Flair que apareció intentara... Sebas. <risa> no
0: me
1: digas,
2: cómo no? no me digas que apareció el señor eh, madre mía, es que para, para, para que para qué nombras a Sting. ¿Para claro, qué nombras que, a Sting? Hablo, hablo
1: de Sting triunfando y aparece Sebas, ¿no? Es como sí, 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 yo sí, el GCW, ¿no? Es como, ahí se le sale <risas> la señal.
2: Es, es la señal, sí, sí. No, decía que creo que está bien que en ese momento ya Rick Flair intentase pasar ese esa antorcha y que Sting poco a poco pues que. subiese, ¿no? Como. como la leyenda que todavía sigue siendo, ¿no? Y, y lo retirado, que todavía sigue siendo hoy, a pesar de, de lo que diga Sebas, ¿no? Eh, pero no, muy contento, muy contento por, por esa victoria de Steam, porque al fin y al cabo, si no llega a ser por eso, quizás no, no hubiese sido lo que hoy día es, ¿no? La sí, verdad es que solo, dice,
4: solo, solo para tocar la moral, recordemos cuando Steam quiso rememorar eso y hacer de una estrella a Magnus en TNA, a.k.a. Nick Aldis, y, y el pop del público fue absoluto silencio. O a sea, o sea, no nadie le importaba
1: de... sí, hombre, a Magnus. No era culpa de Sting, ahí estaba ya TNA de capa caída, hombre. Queremos en el pasado, ¿no? En el pasado, Mark y gran momento. Yo recomiendo mucho el combate de Steam y Rick Flair y todo el arco que tuvieron desde el 89, el primero como amigos y luego como enemigos. Y Jonathan, tú me hablabas muy contento de esto y preparando el vintage, me he acordado de ti, Jonathan. Tú me decías... Destial... Tú me decías la semana pasada, Buah, es que sí. yo recuerdo ahorita American o grandes pay-per-views de la era de SmackDown. Bueno, ¿no? De yo no dije grandes, ¿eh? De los principios de los 2000 y demás. Y yo he dicho, bueno, ya que hemos recordado un buen momento con Steam, vamos a mirar ¿no? los pay-per-views de los 2000 de la época de SmackDown a ver qué grandes momentos de encuentro. Así que, Xavi, procede con la música porque los cuatro siguientes de la lista, cada cual es mejor que la anterior. <risa> No uh, sabía. En este programa somos muy fan de Gran Cali. Sí, muy fan de Gran Cali. Sí, sí, por por
4: favor. Favor. De Punjabi, Playboy de Punjabi. y todo lo de masas.
1: Hombre, o sea, Exacto. ¿cómo podemos hablar de The Great American Bash sin mencionar el debut de la mejor estipulación de todos los tiempos? Es tan grande Y la más que televisiva. Tres.
0: La más televisiva también, ¿eh?
1: La más sí. televisiva de todas. <risas> Great American Bash 2006, en pleno feud entre The Undertaker y The Great Kali. Un Kali que derrotó limpio al Taker en Judgment Day, que se ha recordado por todos. Le reta a la Punjabi Prisos. Uh, la jaula uh, de los web. ¿eh? Con esa musiquita india que te ponen bajando, ¿eh? O sea, está guapa la, la jaula, las cosas como son. Sí, muy bonita. En, en la época Eso lo flipaba. A mí me
4: molaba, en ¿eh? En época lo la, Prisión, Mere, ¿en la jaula
1: molaba.
2: La jaula molaba. La jaula yo molaba.
4: Pensaba,
2: yo de pequeño me pensaba. Lo que debe doler, pegarte una
1: hostia con el bambú ese de ahí. ¿eh? O sea, sí. Bambú, bambú, que en verdad era acero recubierto de bambú. O sea, bambú. Demoníaca, ¿eh? estaba hecho para torturar. Y el Calí debería haber debutado esa, esa estipulación contra The Undertaker, pero eh, se cagó encima, literalmente. No hubo un virus un ah, virus del un ah, virus del estómago vale, que vale. se esparció por el vestuario y la cartera de Great American Bad 2006 tuvo que ser cambiada pues de la noche al día y eso provocó que el por entonces campeón de la ECW Big Show se tuviera que enfrentar a The Undertaker en esta Punjabi Prison Match que para añadir chusquismo, pues para salir de la última jaula simplemente el Taker se lanzó contra Big Show y una como puerta gigante se abrió en dos como si fuera su papel de fumar y ganó el taker y Big Show como un bebé se quedó llorando en el suelo porque a Big Show sabemos que le gusta llorar como un bebé en televisión o sea está en el
0: currículum está en el currículum y pero y el Netflix, Netflix también. no no
4: correcto o sea Big Show tiene eh, tiene dos spots o, o tres depende porque eh, tiene llorar en televisión hacer turn face y hacer turn heel esos son los spots de Big Show <risa> <risa> ya está y luchar sumo y bueno, y luego si si, le, si quieres añadirle más eh, capas, pues luchar sumo o quedar noqueado ante Floyd Mayweather por, También. por Potato.
0: Es un grande <risa> Big Show.
1: Y lo peor de esta época es que The Undertaker pues, tenía sus construcciones de cara a SmackDown y el tío era la cara de la empresa, pero nadie recuerda este periodo de mierda de transición en Judgment de Great American Bass de cara a SummerSlam, que siempre le tocaba al pobre comerse el debut de turno del personaje chusco. ¿no? En temporada baja intentaban estos personajes que no funcionaban, uno de ellos de Great Kali. y bueno, el siguiente que recordaremos pues también, también tiene traca. Bueno, a mí me sabe mal Xavi meterme con el Taker, pero el poner un hombre de empresa... Pero te metes... Lo que...
0: Exacto, te metes indirectamente con él, lo que para ti es meterse para mí es un elogio.
1: Todo. O sea, el Taker era un currante. Y si en 2006 le tocó trabajar en la jaula de bambú, pues en, el año 2000, en el año 2004, Crit American Band 2004, considerado uno de los peores pay-per-views de la historia de WWE. Que ya es mucho a decir a, eso. Atentos al main event. O sea, The Undertaker en un handicap match. O sea, esto ya empieza mal. Contra los Dudley Boys, dices tú. <risa> <risa> los Dudley contra el Taker, ¿no? En, en 2004, ¿por qué? Y lo mejor de todo. Es que en la rampita de entrada estaba Pablito Terrores, Paul Ver, su manager, en una especie de cuadrícula de cristal, oh. mientras Paul Heyman le iba llenando ese reducto de cemento. Es decir, qué maravilla. Baker qué maravilla. tenía que ganar su combate antes de que enterraran vivo en cemento a, a Paul Ver.
0: Eso es muy de videojuego, ¿eh, tío? No, no, Es, es, es maravilloso. Yo, me, yo
1: no
3: lo he vivido en mi vida, ahora me, ahora me has dado ganas de verlo. Mine vende un pay-per-view.
1: Mine vende un pay-per-view, Ojo, cuidado, esto tiene delito. Y la cosa es que, bueno, el combate acaba. Al final, Taker consigue ganar y tiene Volver el cemento por el cuello y parece que se ha salvado y demás. Utiliza su rayo, ¿no? Para echar a Volheiman, no sé qué. Y de repente, pues el Taker el se acerca al stage. Eh, está Volver riéndose en plan: ¡Wow, ¡Oh, sí, Taker! ¡Me has ¡Oh! salvado! ¿no? Con esta voz aguda que tenía el grande de polver en paz descanse y Taker pues dice se ha quedado buen día para cometer un homicidio en
0: pay-per-view. No Está ahogado, eh. Rest in peace.
1: No, oh my god,
2: no, no, oh, no. no, Undertaker, no. ¿Qué they're doing? Doing? They're what the hell is
1: he doing? Undertaker, what? What's he doing? Yeah. No. Oh my god. O sea, primero, ¿cómo se te ocurre poner esto en pay-per-view? Claro, y el público decía. Abucheo a Taker porque ha hecho un turgil. Claro, le claro, aplaudo claro. por es que... matar a alguien en la es antena. O sea, literal metieron un homicidio en la antena porque bueno. tú veías cómo Paul Bear estaba ahogado en cemento vivo. Qué locura. Bueno, a ver,
4: eh, que al final cuando lo haces una vez, pues ya si tienes experiencia ya se puede repetir las veces que quieras. O sea, al final, si Taker ya tiene experiencia asesinando a alguien en pay-per-view como hizo con Big Bossman, pues ya puede repetir el spot las veces que quiera, ¿no? <risa>
3: Hostia, yo he flipado. Eh, es que esto no lo había ido en mi vida. Ahora me han dado ganas. Y Alejandro, que he visto que has enviado la imagen. Hostia, es que es buenísima, tío.
0: La, la hemos <risas> compartido en Mix LR también para que la gente pueda disfrutar de ese careto de, de Poble es, que es un Polver. careto
1: maravilloso, por el amor de Dios. Ahora me ha dado ganas de verlo, Alejandro. Es increíble, ¿no? El Taker una leyenda, pero hostia, aceptar estos mojones. O sea, a cuando te dice un creativo, hey, que vamos tengo una a idea, matar tengo a un. En directo, en pay per la gente va a pagar por verlo. Es como, que Qué idea tengo, eh. Such good shit, como diría Vince McMahon. Seguro que sí. Pero aquí no quedó la travesía del Taker, la verdad. Taker
0: es The Great American Bash, ¿no?
1: Totalmente totalmente, o sea, ya digo es esta época chusca, ¿no? Antes de SummerSlam en el que tú probabas un personaje y si llegaba guay, pues lo puseabas y si no, pues se quedaba en el camino, y se quedó en el camino de eh, Great Kalisa y Prison se quedó en el camino también ese sacrificio a Paul Ver y también se quedó en el camino en el año 2005 este señor le, 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 le.
0: Homeland una, una, música,
1: la... una música nada racista
0: No, 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 no. Bueno, no, no, sa no mi, sabemos mi, lo mi, que nada dice Nada
1: racista tampoco No Para sabemos nada.
0: lo que dice la letra, a lo mejor
1: Sí, sí Igual dice, ay, qué fresquito, que hace aquí? No, <risa> alguna cosa así Y no pasa nada Para la gente que no lo conozca, que debería ser un delito no conocer sí. a este hombre eh, Hablamos de Muhammad Hassan, ¿no? Este personaje ah,
4: Espera, espera, ¿cómo voy a ver? ¿Tú qué críticas a Iván Beas y ahora le llamas Muhammad? Muhammad,
1: es Muhammad. Al
4: pobre, pobre Muhammad Hassan.
1: Yo llamo a Hassan como quiero porque es mi sección,
4: Mark. Cuando tú tengas
1: una sección, pues llamas a la gente como quieras y te pones my way para empezar oh, si quieres, pero... Oh, oh,
0: boom, boom.
1: Y ahora, muteate a ti mismo, Mark, por favor. Gracias. <risa> Qué duro. Hassan. Hassan llegó y la gran idea de los creativos de nuevo Such Good Shit de Vince McMahon era crear a un terrorista en televisión, ¿no? Porque ¿a quién no, ¿quién no le gusta ver como el babyface de turno entierra a un terrorista, ¿no? Claro. Y ahí sí. tenemos a Hassan, que venía acompañado ...de sus amigos terroristas... ...que venían encapuchados y daban palizas... ...y pues su momento clave... no ...fue ese Go Home Show... ...antes de The Great American Bass. ...donde en principio se rumoreaba... ...que iba a derrotar al Taker y iba a empezar un push... ...pues de repente apareció pues... ...sus amigos lo encapuchado ...le dieron una paliza skin a The Undertaker... ...y se lo llevaron como un cristo en plan muerto... ...hacia backstage... ...con la mala suerte de que antes de que se emitiera el programa... ...pues fueron los atentados de Londres... ...y básicamente la televisión dijo no vamos a jugar con el terrorismo y dijo Vince no pasa nada aquí no pasado nada Hassan llegó a Great American Bash Taker le dio una paliza de 6 minutos en un squash y para más Inri le hizo un last ride contra la rampa de entrada en plan personaje a la basura muerto y, aquí, y no pasó nada
0: no, no o sea, tenía yo, mucha progresión, ¿eh? creo, el personaje. Yo,
4: hay que admitir que, o sea, al principio, cuando, bueno, creo que hay que admitirlo, que cuando nació Muhammad Hassan como personaje, o sea, el personaje no estaba mal en sí, porque quiero decir, la idea la idea prim primera era que Muhammad Hassan eh, fuera un gil contra el público, ¿sí? Pero que criticara el estereotipo del de, de hombre, pues, eh, musulmán o, o el hombre de, 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 de Asia. Eh, del Asia más occidental teniendo en cuenta el atentado del, del 11S de 2001 ¿no? que parecía que toda la gente de, de esa zona de India, de Pakistán o de esos países pues tenían que ser terroristas entonces esa era la idea principal de Muhammad Hassan, ¿qué pasa? que al final pues lo convirtieron en terrorista igual y después perfecto
0: ¿Ha hecho algo más este hombre o qué?
2: Este, este hombre hoy en día es eh, director de un instituto en ¡Hostia! ¡Ja, <risa> Pero sí, con bombas sí, y, o sin bombas. Cabrón, tío, el tío es norteamericano, quiero decir, no tiene nada de, de, bueno, no sé si tiene ascendencia, pero... Venga va, sí. Eh, <risa> él...
0: Y ahora, ahora me dirás que, 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 que hay, hay luchadores indios el que tío, resulta que son canadienses. Es... Venga va. <risa>
2: El tío es norteamericano ha, ha aparecido en algunas, algunos eventos Estos de firmas, autógrafos Rollo comic, eh, comic, eh, comic No, perdón eh, Russell Cohn eh, Y poco más eh, No sé si ha hecho algún combate cortito A mí lo de, lo de Muhammad Hassan O como, como se llame eh, Realmente me dio mucha pena Porque No, no por el personaje en sí sino por eh, dos cosas. Primero, por el punto estereotipo que decía Mar, ¿no? de, de la inculturalidad que hay en Estados Unidos, de pensar que todo lo que es islámico es malo, es negativo, eh, tiene relación con el terrorismo, eh, y que siempre estén ahí alabando su patriotismo de que Estados Unidos es eh, la, la lancha no de salvavidas para todo el mundo y que ellos eh, pueden disfrutar de, de una libertad. Suprema que ningún otro país puede disfrutar, ¿no? Eso, eso es lo que más me repatea, pero lo peor también es que por eso mismo, por esa misma causa, la carrera de este chico se fue a la mierda. Eh, o sea, es decir, este chico empezó en OBW, en Ohio Bailey Wrestling, lo hizo súper bien y le dieron este personaje, eh, pues mira, pues porque le tocó a él, ¿no? Y lo peor es que, como ya no, como ese personaje no se veía bien en esa época, da igual una empresa que otra, que al fin y al cabo eh, no va a caer bien, o sea, que W enterró. No solamente el personaje, sino también la carrera profesional de este chico, que sinceramente me da mucha pena, al fin y al cabo, porque a mí, que esté Muhammad Hassan, también tuvimos a Daibari y tuvimos a, a 20.000, ¿no? Entonces, me da mucha pena y espero que no volvamos a ver algo parecido, porque a mí ya me cansa mucho, que sé que volverá a pasar y seguirá pasando, nunca se cansarán, pero, pero sinceramente me cansa mucho ya ver este tipo de patriotismo en televisión, puto bits.
1: La verdad es que cansa, pero bueno, Patriot... O sea, es que encima era perfecto para la grita American Bass ¿no? Un americano cayendo, en principio, que iba a ganarle Hassan, ¿no? Contra el, héroe extran... el, el villano extranjero, ¿no? Clásico de este pues, los anales de la historia del wrestling. Y quería acabar, ahora no con algo de Taker, sino bueno. pues con un momento triste. Eh, estos iban dedicados a ti, Jonathan, por el siguiente va dedicado a Xavi Ramos, de verdad, porque... También en Great América en Bat 2004, ¿no? Ese pay-per-view fatídico fue la última aparición y la última victoria en televisión de una leyenda de la lucha libre profesional.
0: ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maravilloso!
3: Increíble. ¿En serio?
0: Maravilloso. Mira, mira, mira qué musicón, ¿eh?
3: se pía
4: Ahí está, qué grande tatanca.
0: <risa> ¡No!
4: Mordecai.
2: Oh. Mordecai. ¡Ay, ay! Dilo de nuevo, Alex. Mordekai. Mordekai. Mordecai. Lira. Mordecai. Ah. Mordecai. Es, que, es, que, es que es increíble.
1: Kevin Thor, ¿no? Kevin Thor ahí <risa> marchándose, cabrón mamadísimo, enojado de Valley Wrestling. Y de repente le dan este personaje del Undertaker luminoso, ¿no? Este hombre con una una piñeta increíble venido del infierno con una entrada espectacular debuta en Judgment Day gana y lo están hypeando y en Great American Bass el tío lucha ahí contra Hardcore Holly le mete un squash y ahí desapareció Xavi no, no le dieron progresión al pobre o sea ya, no lo
0: entiendo ni puta idea o sea ni puta idea porque mira que combate el Dream Match no es Sting Taker olvidaros de esa porquería, es Mordecai Taker, no el intento que se hicieron con Shawn Michaels vestido de blanco, no, no, Mordecai Taker, ahí estaba la luz contra la oscuridad, el paladín del bien contra el esbirro del mal.
2: Yo, oh, yeah. yo creo que en este programa, perdona Alex, ¿eh? yo creo que en este programa, eh, primero va doing the Clown, sí, por supuesto, sí, sí, sí. pero creo que en segunda posición está Mordecai, yo creo que es algo, o sea, yo creo que los oyentes esto tienen que saberlo, Creo que es algo mítico. Pero es que
1: tú no puedes ver amor de Kai y no pensar que es no es el mejor luchador de la historia. Que, o sea, lo, que lo tiene que todo. Que Kai tenía. Tenía sí. juego su entrada. Tiene el
2: Cuando tiraba los bastones en el suelo
1: y salía ahí oh. todas las llamas. Y madre mía, madre mía. Cuando lo tiraba, las tres veces salió en televisión el pobre, porque la verdad... <ríe> que... <ríe> bueno, sí, sí. <ríe> no le dieron mucho margen a Mordecai y bueno, se ve que simplemente no funcionó pero, y estas piñez que tenía ahí como rezando, ahí como una especie de altar con todas las lucecitas o sea, era un personaje que hubiera tenido cierto recorrido, pero ya digo tres combates, no le convenció a Vince y bueno, acto seguido lo mandaron de vuelta a Ohio Valley Wrestling como Kevin Thor y al año siguiente, y si te he visto no me acuerdo por lo menos espero que ¿no? le regalaran el traje. Sí, sí, sí,
4: estuvo en ECW ahí con su, con su gimmick de vampiro. Me vale, con...
1: vale
2: peor, ¿eh?
4: Y, y acompañado, que no me acuerdo cómo se llamaba la chica que le acompañaba, pero claro. tuvo, ahí, tuvo ahí su importancia en ECW.
2: Sí, sí, es verdad. Es una, una importancia de mierda, ¿no? Dirás. No. Yo sí, por supuesto. Vamos a ver, a ver.
1: Aquí dice Santiago Mochalera que le dieron peor personaje del año 2004. Me parece injusto. A ver, Mira, ahora sí, no, una que era el personaje. Una si
0: lo llevabas bien, daba para algo en esa época.
1: Pero bueno, el tío en verdad ganaba premios malos para repartir al resto. O sea, es un mártir del resto. caño. O sea, que
3: era buena, era buena gente, era buena gente, sí. Ojalá un
0: retorno para el Royal Rumble 2021. No descartes, no descartes. Bueno, pues hasta aquí este Great American Bash Vintage. Eh, nos lo hemos pasado muy bien sobre todo porque ha salido Mordecai que es lo que más importa y ahora por mal que nos pese a todos nosotros y también a los oyentes hoy habrá que ir al, al hangar.
1: Hello, I'm Alexa Bliss and
3: you're listening to Solo Wrestling Radio Show.
0: Bueno, eh, pues...
4: A... Había, había escrito los lírics en un papel, pero no, ¿Ah, o sea, ¿sí? no yeah, se ha visto. Yeah, yeah. Eh, hoy es un día importante, Xavi.
0: ¿Sí? Eh,
2: es que, es que se ha unido, ¿Sabes cuando aquellas veces que todas las estrellas se alinean eh, y todo pasa eh, a la misma
0: vez? No, no eh, sé.
2: Pues, ¿No? Pues, oh, pues a mí me ha pasado. Espero que algún día te pase a ti. Eh... Ha pasado, Ha sido mi cumpleaños, ¿no? ¿Sí? Eh, he visto la noticia de que Rock eh, es el hombre mejor pagado, ¿no? De Instagram, no me extraña. Eh, he tenido mi cuerda Rock como, como esa guinda del pastel. Y este es el último hangar, Xavi, de esta temporada. Ojo, que no es musical. Ah. Porque la semana que viene no estaré en el programa. Vaya. De aquí a dos semanas eh, será el musical. Vale. Y... y, y esta semana, como es el último Hangar, así un poquito de preguntas para saber realmente vuestra noción. ¿Qué mejor manera que despedirme que hablando de nada más y nada menos que de The Great One The Rock?
1: Pero,
4: pero ¿este señor quién es? ¿Quién Mark, favor, es este cállese, cállese usted. Eh, Marry, no me suena. Mar es mi puta no, no. Callaros ya.
0: Marco. Callaros. Es el primo de Roman Reigns. Es. Ah, ah no.
2: vale, vale. Qué sí, profesor. Ah, soy. Vale, vale. Eh, vale, vale. Hoy es el día. Llevaba esperando toda la puta temporada para este hangar. Bueno, pues Solo... no
0: tenemos más tiempo, Jonathan, hoy. Gracias. Vale.
2: <ríe> eh, hoy vamos a hablar tío, de The Rock. Tío, ¿no? Mi querido, por favor, Mark, por favor. ¡Cállese usted, por favor, no interrumpa al presentador, por favor, se lo pido! ¡Cállese, señor! Eh, hoy vamos a hablar de The Rock, estoy muy contento, estoy muy feliz y espero que en Marte vayas a la mierda con mi querido Dwayne The Rock Johnson. No voy a demorar mucho más, porque creo que se merece todo el protagonismo. ¡Vamos allá! Xavi, eh, tu primera pregunta, recordad que como hemos empezado mes, pues todo el mundo estáis a cero puntitos, así que igual de condiciones, vale. con una buena democracia... Vamos con tu primera pregunta, Xavi. Antes de llegar a lo más alto de WWE, Dwayne empezó su andadura bajo el nombre de Rocky Maivia, pero no sabía. para pasar posteriormente a ser The Rock cuando una lesión le apartó momentáneamente. Sin embargo, durante sus primeros años, Rock logró el campeonato intercontinental en cuántas ocasiones. A. Tres ocasiones. B. Dos ocasiones. O C. Cuatro ocasiones.
0: ¿De ninguna?
2: <risa> no, 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 hombre. O sea,
0: no. Eh, pues dos, dos, lo mínimo, lo mínimo.
2: Correcto. ¡No! ¡Correcto! La poquísima de Xavi. Empieza bien el hangar para Xavi, correcto. De Brahma Bull ostentó el segundo título más longevo de la historia de la empresa en dos ocasiones. La primera al vencer a un joven Hunter Hearst Helmsley. Y eh, la segunda ante Ken Shamrock eh, en Royal Rumble del 98, así que felicitaciones, congratulations eh, de Xavi. Te iba, te iba a llamar de rock, ojo, ¿eh? No, no,
0: <risa> no, no, gracias. No, no. ¡Un insulto!
4: Gracias, no, no, por favor, eh, que al menos Xavi tiene pelo. Insulto. Exacto. Eh,
2: bueno, a menos él tiene dinero y no, y no como tú, eh, Mark, que tienes que pedir. Eh...
1: Tú, tampoco, tú tampoco tienes dinero, ¿eh, pringao. Okay? Y tú, tú no sea... lo sabes. Saludo, que Tú no lo sabes. De comer. Es como el Barça tampoco da de comer a sus fans. eh O sea, para no, o sea,
4: pa no tener Jonathan, no tiene ni micro que funcione bien. Uh, me va a callar, me va,
2: me va a callar. Mark, me va a callar Un puntito para Xavi. Vamos con la tuya, Alex, a ver si estás listo vamos. o te vas de listo. Eh, en el documental Beyond the Mat rock que apareció en una escena antes de un combate contra mankind en un royal rumble pero de qué año ah 1999 no, no me des opciones
1: no me des opciones venga Hostia, 1999 correcto año 1999, de listo Hoy I quit, I quit match en el que Mankai no se rindió sino que The Rock grabó una grabadora como se rendía en un programa de Raw bueno, vamos a dejar
2: eso aparte se considera pues la primera aparición de Dwayne Johnson en un documental o una película que no era producida por WWE el combate en cuestión como bien ha dicho Alex fue una I quit match que a día de hoy pues, todavía sigue siendo bastante recordado por los fans de la actitud. Marc, cállese, por favor, no le toca a usted hablar. Puntito para Alex. Vamos contigo, Iván. Aquí tienes tu pregunta. Dame la respuesta. Perdón, perdón, Rocky Maivia realizó su debut televisivo en WWE en el cuarto combate de Survivor Series del año 96. ¿Podrías decirme cuál de los siguientes luchadores no compartió victoria? Con él aquella noche a Barry Windham, b Jake the Snake Roberts o c Goldust.
3: Eh, voy a decir la b, es que no me la sé, no me la sé. Jake the Snake Roberts.
2: No, 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 no. Goldust. Goldas. Goldas no fue su compañero, sino más bien uno de sus contrincantes. Rocky hizo equipo con The Stalker, que es como se llamaba en esa época a Barry Windham, eh, Jake the Snake Roberts y Mark Mero para vencer a Goldas, Crash Holly, Jerry the King, Lawler, Canelita en Rama y Hunter Hearst Helmsley. Un combate, me, no vamos a añadir, y en el cual, pues el bueno de Rock quedó último, fue ese Survivor, ¿no? Eh, de ese superhero series del año 96 en el Madison Square Garden un gran debut para una gran persona y un gran luchador vamos allá con eh, la pregunta de Mark ahora sí que puedes hablar Mark pero después de que te pregunte en el año 2000 The Rock venció a su, su único Royal Rumble ¿recuerdas quién fue el último
4: eliminado? A. The Big Show B. Kane o C. Chris Jericho hay que, hay que poner aquí una D, porque técnicamente fue The Rock porque sus dos pies tocaron el suelo. Pero, eh, si miramos, lo que Calle. está aceptado por WWE es The Calle. Big Show.
2: Correcto, The Big Show fue eliminado limpiamente por The Rock, como bien has dicho tú, Mark, eh, quien logró, obviamente, sacar al bueno del Big Show, como ha dicho antes, eh, Xavi es un grande, eh, por encima de la tercera cuerda y obtener su Main Event ¿no? en WrestleMania 2000, como se llamó, contra Triple H. Eh, muy contento estuve de que de que en 2000 pues, The Rock al menos ganase su único torneo. Bueno, ganó dos torneos, pero más importante fue el Royal Rumble. Un puntito para mark El único que no ha conseguido nada es Iván. Bien. Eh, Iván, tienes que mejorar porque ahora mismo está... Eh, la, 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 lamentable. Chavi, lamentable. Chavi,
4: cerramos el hangar. Yo, yo lo dejaba aquí. No, eh. no, no. no, no,
2: no. <risa> ya está. Ahí va vuestra, vuestra primer, bueno, su segunda pregunta, Xavi. Vamos allá. The Rock regresó, como ya sabes, en Toby, Toby en 2011. Como Get's Ghost de WrestleMania 2027. 2000, 2000, no, ¿Eh? Desde entonces ¿2027? y hasta 2016 tuvo apariciones esporádicas. ¿Lograrías decir cuántos combates tuvo entre esos años? A, 6. B, 7. C, 5. 6. ¡Correcto! 6 oh. combates a poquísima de tabi! Que sí. <risa> me meo, es que me meo Es que si ves la cara de Chavo no se le cree ni él No, no, <risa> lo, no juro. lo
0: tengo Soy una Wikipedia con patas Sí, sí, sí.
2: Como ya sabéis, el primer combate fue Con John Cena en Super Bowl Series Contra Demis y R Truth. Luego luchó contra Cena en WrestleMania 28 Luego los dos combates contra CM Punk En Royal Rumble y Elimination Chamber Luego de nuevo con Cena en WrestleMania 29 Finalmente contra Eric Rowan En sí, un sí. combate muy fugaz de 6 segundos En WrestleMania claro, lo
0: 32
2: Correcto, dos puntos para Xavi. Vamos pues ya, allá, Alex. Ahora sí que lo dejamos. pregunta. Vamos. Durante una etapa muy breve, de Rock y Mankind dominaron la escena por parejas de WWE como The Rock and Sock Connection. ¿Podrías decirme en cuántas ocasiones ganaron los títulos por parejas? Uh -huh. A, 4, B, 2, C, 3.
1: Mm, pues te voy a decir, como The Rock es bastante malo y no creo que Mankind le hiciera mucho el carrito, dos.
2: Correcto, pero no por esta razón, no pasa nada. Pero... Correcto, dos eh, veces ganaron esta pareja eh, los títulos por parejas, de hecho fue tan breve eh, que ni todos ellos duraron más de dos semanas eh, y media de brasil. Sí, eh, nefasto, se ganaron el respeto y eso sí, y el humor del público con promos como las del cumpleaños de The Rock ese recordado cumpleaños de The Rock en Raw, y momentos como el regreso del dúo en Wrestlemania 20 en Madison Square contra Evolution eso no sé si your
1: life, que fue como el segmento más visto de la historia durante bastantes años ¿no?
2: efectivamente, correcto eso, eso es importante, ¿no? Y ahí estuvo el bueno de The Rock, correcto eh, segundo punto para Alex vamos allá con Iván, que quizás puedes hacer algo uno de los mayores combates que The Rock tuvo en su carrera en WWE, para algunos el mejor, fue el que tuvo contra Stone Cold Steve Austin en el magno evento del año. ¿Qué edición de WrestleMania era? A, WrestleMania X7, WrestleMania XIX eh, o C, WrestleMania X8.
3: Tío, no me acuerdo. Eh... La de X8 creo que era. Es que no sé ahora mismo. Oh, sí, X8, va, me la juego. No, 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 <tose> WrestleMania X7, la ah,
0: 17. Si la, Uy, la, de este way, la de ¿Sí? My Way, ¿Sí? 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 la de ¿Sí? My ¿Sí? My ¿Sí? Way. lo han puesto la la en la 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 el way? chat. Lo han puesto en el chat. Me acaba de romper los esquemas. O sea, no mira el chat.
2: Un combate sin descalificación por el título mundial de W que se convirtió en la mayor demostración de lucha de la carrera de ambos, ¿no? Se considera como el mejor combate que tuvo de rock en toda su carrera. Y realmente, para <ríe> quien <ríe> no lo haya visto. Lo, lo recomiendo fuertemente, ¿no? Ya no como fan de The Rock, sino realmente como fan de la lucha libre en general. Eh. Iván, cero puntos. Estás muy, mal, no, estás muy mal, pero con la pregunta de quizás. Eh, remontes. Pregunta para Mark. Venga, va. Uno de los mayores combates que The Rock tuvo en su carrera. Ah, ah perdón. Eh. Vale, a No, vez, no, no, tienes, no tienes pregunta. Sí, sí, sí que tienes pregunta. ¿Contra quién se enfrentó en su último combate televisado en SmackDown? Uh. A Kurt Angle, B Brock Lesnar o C Chris Benoit.
4: La verdad es que no tengo ni idea, así que me la voy a jugar a Kurt Angle.
2: No, 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 no. Qué penita, qué penita. Ay, Dios mío, no pasa nada, chicos. Eh, no, Mark, eh, quién fue? Es Chris Benoit, que es el normal, el in nombrable, perdón que no lo puedo decir bien eh, en el episodio número 157 de SmackDown eh, y al fin y al cabo pues eh, lamentablemente pues como ya sabéis no lo que pasó luego con Chris Benoit de hecho luego eh, The Rock eh, él sí que sí que siguió haciendo eh, combates pero ya en House Shows eh, nunca volvimos a ver a, a The Rock en, en un SmackDown y obviamente pues como es el rey de SmackDown fue eh, quien ganó ese combate. Eh, y os tengo que decir, os tengo que confesar que no tengo preguntas hangar. Pero te la ¿Qué? puedes inventar,
0: oh. te la puedes inventar. Saca y de la chistera. Saco que no de oh. error
3: que tienes en tu. Pero
0: o sea, he pensado una.
3: A ver. Y no,
2: no tiene opciones. ¿Vale? No tiene opciones vale.
0: Vale. la respuesta es el mejor. Bueno, bueno
2: sí, eso siempre.
0: <risa> sí, eso siempre. <risa> The most electrifying sports
1: entertainment. Correcto. Mm.
2: Eh, la pregunta no tiene opciones, como ya sabéis eh, Hay rebote Pero eh, cuanto antes lo digáis Pues mejor Porque así eh, tenéis menos tiempos para pensar Y más entretenido es este Hangar vale. Ahí va eh, The Rock tuvo dos grandes eh, Rivalidades en su carrera De W Una, como ya hemos dicho, contra Stone Cold Steve Austin
4: Pero la segunda ¿Contra quién fue? Hangar
2: Vamos a ver Mark, qué rápido
4: eh, a ver, yo te diría. Tengo dos opciones, pero no ah, voy a ver, va, va, una va. que es Manca no, 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 y Mick Foley. Diga, no, Manca y es, ah, vale. Mick Foley.
2: No, 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 ah. no, no, no. Vamos a ver.
4: Hangar otra vez. No, vale. no puedes. Lo siento. Pero alguna pista más, ¿no, Jonathan? Oh, pero si bueno, es muy ¿no? fácil. Cara. Oh, madre mía, tío. Si es una de dos, si es que era muy fácil. Oh, y yo me. me, me... Es
2: que, que la hangar sea fácil. Ahora que las pongo difícil, quiere que te dé pistas. ¿tú? No, no, no.
1: Aquí, pues, hangar. Venga, Venga vas, vas vamos a decirlo
2: Alex.
4: todos
1: mm, Triple H ¡Correcto! ¡Que no, uh, uh, <risa> no. era muy
2: Muy bien, Alex, correcto hombre, eh, Pero no lo es, ¿eh? Porque quien haya
1: es sí, ha ese, la cartera es, es el ladder match, es la nombre ahí? Por el campeonato intercontinental, hombre Correcto Sí, 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 correctísimo. Eh, y os voy a... Alex, esta no es una pregunta para
2: ti, para ver si los demás pueden también sumar un punto, que hoy me, hoy me vengo arriba. ¿Qué es esto Uy, ahora? Es?
0: ¿Es el post hangar o qué? Es el pues,
2: Hombre, es, es especial, es muy especial. Y esa pregunta va para ti, Xavi, Iván, eh, Mark. Alex, tú ya tienes dos puntos, con lo cual eres primero la clasificación. Felicidades. Veremos locura, el hangar musical de, la, de aquí dos semanas. Y la pregunta es la siguiente. Eh, de rock... Consiguió el título Undisputed Championship de WWE al vencer a Kurt Angle y a The Undertaker en una Triple Threat Match. Pero, ¿sabrías decirme
4: en qué
0: pay-per-view? Uh,
1: qué fácil, ¿eh? Qué fácil. Hangar, claro.
4: claro. Ah. <risa> hay opciones, bien, bien. No Way Out.
0: Vale.
2: B. Vengeance o C. Survivor Series. Yo, venga.
4: Hangar. Venga. Eh, vengeance
2: Correcto Mar. Eh. correcto Vengeance del año 2002 Ese fue el combate Que para mí es un gran combate si nadie lo ha visto realmente Alguna vez lo hemos comentado aquí en el radio show un gran combate, Kurengol, el, el, el dios de Alex, de eh, Rock, el dios propio, y Taker, el dios de Xavi, creo que aquí es, <risa> es personal este combate. Eh, efectivamente, Mark eh, el bueno de The Rock ganó ese título en Vengeance, así que un puntito para ti, con lo
4: cual, de esta manera, Alex, puede, cuatro perdona, puntos. Perdona, Jonathan, una pregunta. ¿Se te puede hacer una pregunta sobre Rock, a ver si la aciertas?
0: Bueno, vez. prueba, mola. Ah, prueba, va, prueba, a ver si
4: sabes ¿tú? es que Es que, es que cazador, he visto el guión esta mañana y he dicho, me voy a mirar la Wikipedia de The Rock a ver si pillo cuatro datos. Venga, va. Y he visto un dato interesante que es eh, en qué promoción no americana apareció, apareció The Rock eh, para animar a Tamina Snuka. Hostia. Que cuando no se llamaba Tamina Snuka. No te doy opciones, esta tal te la tienes que saber. No
0: No americana.
2: Correcto. Eh, te lo World Wrestling Council, pero no lo sé. No.
4: es La, la promoción es europea.
2: Uf. Ah, es europea.
4: Correcto.
0: En, en Riot. No, <risa> eh, casi. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea.
4: En WXW.
0: Ah, la alemana.
4: Correcto.
2: Eh, todo vaya, pues no lo sabía eso.
4: Pues mira... Guay, guay, guay. Eh. Dame un punto... No,
1: no, no me es, A ver, Es una de pregunta de, de mierda. Quiero decir,
4: ¿eh? No quiero nada. De, de
1: Rock. A ver, porque no sepas la respuesta no es una pregunta de mierda, porque si era así todas tus preguntas serían una mierda, porque no lo sabemos. No,
2: la verdad es que mis preguntas son de cultura un poquito general. Esta es muy específica.
0: Fan de palo. Dicho lo cual, te están diciendo de verdad, fan de palo.
1: No eres, un, no eres un fan de verdad, no te reparto de carne. ¿eh? Exacto, deberías haberlo sabido esto. Quítate la camiseta.
0: No, no lo hagas, no lo hagas, Jonathan. No, no. no por favor, no,
2: nunca, nunca. nunca, nunca. le voy a ser infiel a de Rock.
0: Bueno, pues gracias por este hangar. Vamos a ver la semana que viene ese hangar musical, pero antes nos vamos a ir con las recomendaciones de Alejandro.
3: Yo, yo, yo. Yo,
0: this is the best
3: taxi oh, of all. Time. La vida, la raza. Nick Jackson, <risa> Matt Jackson.
0: Hey, you are listening to Solo Wrestling Radio Show. Me parece que el ordenador tiene ganas de acabar y se salta sí, sí. las canciones, tío. No he tocado no. nada. Don't touch.
1: No, pasa pasado el tiempo y dice, venga, ya, perfeina, en eh, perfeina. Así que no voy a ir en contra de tu ordenador, eh, que... Te, probablemente te hayas perdido ¿no? esta semana creo que lo hemos comentado largo y tendido en el Talking Radio Show, Backyard Wrestling o sea, igual que os recomendaba ese maravilloso combate cinemático de Peter Pan con Yoshihiko, os tengo que recomendar Backyard Wrestling para que os divirtáis desconectéis un poco del mundo real y os lo paséis bien viendo pues cómo se utilizan todo tipo de utensilios que podéis encontrar en el patio de vuestra casa y cosas que no os podéis perder la semana que viene el próximo domingo Día 12 de julio vuelve New Japan con Dominion evento desde los Sakayo Hall y volveremos a ver público en una velada de Nuyapan a un tercio de la capacidad estará en los Sakayo Hall, pero tendremos a Naito enfrentándose a Evil Okada, el que gane la nuya Pan Cup el sábado, tendremos también por ahí a So contra Shingo Takagi en un combate que promete mucho por el campeonato Never weight y a Tanahashi e Ibushi defender el campeonato en parejas peso pesado contra los miembros de Suzuki, Guntaichi y Zaxibor Jr. DJ innovator when it comes to scrap American Express Power T How are you? I'm Drew McIntyre and you're listening to Solo Wrestling Radio Show. <laughs>
0: Pues hasta aquí la edición 269 de Solo Wrestling Radio Show y atención porque tenemos que deciros que Buena Fuente está de vacaciones, el Gran Wyoming está de vacaciones y nosotros no vamos a ser menos, pero no nos vamos a ir así como así, nos vamos a quedar 15 días más y el próximo día 19 de julio, el mismo día de Extreme Rules y el día después de Slami Anniversary, es la maniversari Dilo Y Su Suzuki Sleek, <risa> pues, eh, es Sleek
1: es a, a ver
3: si parecen los rasclas
0: Oh, sí. los rasclas, rasclas Bueno, el día 19 <risa> de julio Será el último radio show de esta temporada atípica De esta mid-season Que vamos a parar ahora en verano Recuperaremos el programa en septiembre, pero sí que queríamos avisaros a tiempo por si queréis hacer una cosa que parece que está en desuso que es mandarnos audios, nos tenéis abandonados, así que si queréis hacerlo tenéis dos semanas el Radio Show del 12 y el Radio Show del 19 y con eso haremos el Mid Season Marc Andrés, muchas gracias por acompañarnos una semanita más
4: Ah, un placer estar aquí. Como siempre, pese a que nos, nos a, hayamos tenido que tragar un hangar sobre un personaje, pues, olvidable, para así decirlo.
0: Bueno, Iván Beas, gracias también por estar aquí una semana más. No te has quemado esta semana, ¿eh?
3: No, 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 de momento no me he quemado, pero no cantemos victoria todavía. A ver ah. si la semana que viene seguramente me vuelve a tocar. Un placer como siempre estar con vosotros y comparto las palabras de mi buen amigo Marc Andrés. Eh, un hangar olvidable y lamentable sobre todo. Básicamente, eh, no lo recordará a nadie en su vida.
0: Bueno pues Jonathan, felicidades por tu cumple, no por el hangar, que ya ves que no, no ha gustado.
3: No, lamentable ha sido
2: como ha pronunciado Iván, ¿no? Ese nombre de ese luchador, ¿no? O sea, claro, el... tiene, que, tiene que meterse ahora sí. en
3: eso para de esto, ¿no? Venga, anda, Mira,
2: ver, tú te metes con lo mío, yo me meto con lo tuyo. <risa> un placer, como siempre, me encantan estas broncas, estas discusiones que tenemos. Eh, la semana que viene, como he dicho, no estaré, porque estoy fuera de mi ambiente natural, pero de aquí dos semanas estaré seguramente para despedirnos de esta temporada atípica, pero no por ello inolvidable en un futuro. Muchas gracias y como siempre digo, a que no esté la semana que viene
1: más y mejor.
0: Bueno, y Alex Jiménez, también gracias por estar aquí una semana más
1: totalmente, el programa de la semana que viene más y mejor, mejor seguro sin Jonathan, o sea, eso está claro, y como dice Jim Malcabar, legendario el programa de hoy por ser el día en el que Jonathan demostró que es un falso fan de the Rock, oh. por no saber en qué empresa acompañó a Tamina Nuca. Jonathan deja del micro muteado, gracias, Están muy bonito así, y, y nada, mucha ganas de que llegue la semana que viene, estaremos hablando, estaremos con la previa ya del anniversary, veremos si tenemos algo más claro, hablaremos también de Nuya Japan, y Quizá, quizá la semana que viene hago un importante anuncio sobre mi futuro profesional.
0: Tan, tan, tan. ¿Pero esto qué es?
1: Eh, es eh, yo hago
4: el spoiler, que es que va a luchar contra Carlos Vega por el campeonato de Riot.
0: Yo te apoyo, tío. ¿Qué? Eso es
4: imposible porque
1: no hay shows. O sea, el wrestling en España no existe. O sea, ahora está estancado de verdad, ¿no? Antes ahora está estancado de verdad el wrestling en España. Pero, pruebas aparte, no la semana que viene os estaré contando alguna cosita, ¿no? Que ya veremos pues, si es buena, mala, regulera, tipo de quién. celebración o de, o de llorera.
0: Bueno, bueno, pues el misterioso Alex, veremos qué nos cuenta la semana que viene. Los demás, ya sabéis, podéis seguirnos también en redes sociales, podéis escucharnos en 250.000 plataformas y si tenéis más ganas de wrestling, pues tenéis el Solo Wrestling Patreon. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene aquí en Solo Wrestling Radio Show.